0: Всем добрый вечер! Это шоу ⁇ Катарсис ⁇ или ⁇ Катарсис ⁇ как говорят те, кто считают... Все, что мы тут произносим в первой части программы, просто прелюдий к шуткам Ливона. Сегодня, сегодня ваша мечта сбылась. Игорь, он, наверное, можно сказать, подлетел слишком близко к Месси и получил из-за этого солнечный, солнечный удар. Сегодня он отсутствует, сегодня он немножко приболел. И всю программу, которую мы делаем в партнерстве с один их ставка мы сегодня проведем с Дивоном. И, э, всем привет, еще раз мы начинаем. <связь> Истинную бригаду мне точно надо. А, да. кто, кто, кто первый? Почему а, я африканец, а не американец? Африканец э, не спас э, Америку второй раз в истории. А... Ну
1: как вам? Достаточно неплохая шутка, мне кажется.
0: Ну, пояснительная бригада все равно нужна. Ви, Виа, он родился в Нью-Йорке. Он а... американец, на мой взгляд. Может быть, вы по-другому как-то ну, его,
1: его отец, его корни, они же не американские. А сколько
0: поколений должно родиться в
1: Америке, чтобы называться американцами? А, Вадим, сегодня были такие прекрасные матчи, сегодня были такие прекрасные события. А это всего лишь просто начальная шутка. Это водная, водная рад, часть. Что
0: вы понизили планку ожиданий, и я тоже знаю, что мы с вами будем вести сегодня выпуск. Подготовил шутку, причем такую шутку, которую может быть. Может быть, она слишком тонкая, а может быть, она просто говношутка. Я себя оправдываю. оправдываюсь, как, как конец матча Аргентина-Австралия. Она про другой матч, но может быть, может быть, как конец этого матча. Вот посмотрим, поймете ли вы.
1: Я готов, я готов на любую шутку вашу.
0: Oh, say, can you see? Открывание латерали на дальней штанге.
1: <laughs> достаточно неплохо, но, опять же, <laughs> в этом шоу, скажем так, особенно в последней рубрике, финальной, где я должен вас рассмешить, уже сегодня 14 выпуск, и сегодня мне достаточно... достаточно непредсказуемо будет вести этот выпуск вами, потому что э, сегодня я не смогу, э, не смогу вас развеселить, но, возможно, я смогу вас заинтересовать, потому что у меня есть достаточно много да, вот, вопросов вот, к вам, вот, именно вот, футбольных. Наконец-то у меня есть возможность поговорить с вами, как с доктором, о футболе. Вот, вот сегодняшний матч. Аргентина-Австралия. Вот
0: на, на, на это, на самом деле, и расчет, что у нас получится поговорить о футболе. Я только сразу скажу, мне-то, конечно, вся эта ерунда, лайки, все такое, не нужно. Но вот у Ливона сегодня в каком-то смысле первый mm -hmm. раз, поэтому не разочаруйте его, поддержите его всяческой активностью. Ну, ну я, я думаю, это того стоит.
1: Вы знаете, Вадим, мне кажется, в наше время, в 2022 году, тем более в декабре, лайки нужны всем. Лайки нужны всем. Мы живем в такое время, вам нужны лайки, мне нужны лайки. Мы с вами максимально разные, но лайки нужны, на мой взгляд, всем. Итак, Аргентина-Австралия, на мой взгляд, очень классный матч, потому что он держал до конца, хотя давайте,
0: до... Давайте, может, сразу уже переместимся в рубрику, как мы привыкли. Не видели, расскажем или... Да, Еще я
1: думаю, да. Для тех, кто давайте. не видели, расскажем. А скажите, пожалуйста, Вадим, вот мне интересно, просто как э, не эксперту, как просто болельщику футбола, э, на что надеялись австралийцы в этом матче? Во втором тайме, я думаю, нам э, они дали ответ, ответы на эти вопросы. Но что было в первом? Хотя э, во время просмотра матча, а мы смотрели его вместе, Вадим сказал,
0: что Аргентина была ужасна. Да, да их там-то дело. Я думаю, что Австралия провела свой лучший матч, Аргентина, может быть, даже свой худший матч, даже с учетом того, что вот был матч с Саудовской Аравией. В первом тайме, я думаю, вопрос на что надеялась сборная Австралии, он не возникал. Сборная Австралии надеялась, во-первых, на то, что может случиться какой-нибудь случайный рикошет, который в итоге случился, и надеялась на то, что они не пропустят. И в первом тайме они были очень близки к выполнению этой задачи. На самом деле, вот все там шутили, я немножко поглядывал ленту в социальных сетях, что это такой скучный матч на что тут смотреть. На самом деле, там был интересный момент, очень интересный момент, который случился где-то минуте на 20 -й. То есть все началось очень предсказуемо. Там Аргентина владеет мячом, но не может особенно-таки обострять. А сборная Австралии паркует автобус и старается сделать так, чтобы этот автобус был надежным. Но где-то на 20 минуте австралийцы осознали, что Аргентина сегодня такая дохлая, что можно просто взять себе мячик и обороняться вот как любит Томас Тухель в Челси, особенно на первых порах, через владение. Просто владеть мячом, там был отрезок в середине э, тайма, когда минут 15 у Австралии было владение 73%. Это, это, это было очень-очень здорово. Правда, после этого там был штрафной, которым в итоге и прибили, на самом деле, э, австралийцев. Но э, в первом тайме у Аргентины... Вообще не было моментов. Два удара, один из них как раз-таки голевой. И у Австралии был этот отрезок. Так что в первом тайме, мне кажется, вопрос, каких в Австралии возникать, не должно. Они хорошо ре реализовывали свой план.
1: Я думаю, что э, в матче, когда э, ты аутсайдер, а именно ты сборная Австралии, э, мне не понравился один момент именно в исполнении аргентинцев. Потому что во втором тайме, под конец, вратарь сборной Аргентины явно задерживал время. То есть для меня вот это было удивительно. А Сегодня мы еще обсудим этот матч с Романом Шароном.
0: Да, на самом деле очень много, потому что еще есть вопрос, который, может быть, даже мы не найдем на него полноценный ответ. Три защитника, то есть Лизандра Мартинес, выходит в начале второго тайма, и Аргентина там уже перестраивается на тройку центральных, на пятерку в целом. Будет что объяснить?
1: Смотрите, по поводу матча мы еще сможем все с Романом Сергеевичем Шароном обсудить. У меня вот такой вопрос по факту, да, сборная Аргентина, она уже в финале. Что? потому что я пока лично я, опять же, со своей дилетантской стороны не понимаю, что из себя представляет Аргентина на этом турнире, что от нее ждать, хотя команда уже в четвертьфинале, вот ваше впечатление, скажем так, не только о сегодняшнем вечере, а вообще о турнире, что из себя представляет Аргентина
0: вот на данный момент для вас? Аргентина, ну, команда, которая создана для того, чтобы делать Месси счастливым. Сейчас на авторитет Месси никто не покушается, ну, прямо вообще и близко. Это все поколение выросло на Месси. Как бы это странно не звучало людям, которые раньше этого поколения начали как бы, смотреть футбол, но это действительно уже аргентинское поколение, которое выросло полностью на Месси. И в тактическом плане тоже все адаптации нужны, сделаны. Но проблема, конечно, конечно, заключается в том, что это действительно сверхзависимая команда. Команда, которая и мы сегодня это увидели очень четко против Австралии. Потому что тот отрезок, который я упомянул, когда там по 70% владения было в Австралии, там не было такого, что Аргентина не пытается присниговать. Она пыталась, но просто она всегда не успевала. Как минимум один игрок был свободен и австралийцы ну, Команда по меркам чемпионата мира деревянная, могла перекатывать спокойно между своими там, четвер... и... защитников и защитниками. Мяч. Так что... То есть
1: максимально предсказуемый матч оказался не настолько предсказуемым.
0: То есть, по сути, все определяет Месси, как бы это банально не звучало. Вопрос просто в деталях, которые он определяет. Без мяча это либо отказ от прессинга, либо очень избирательный, выборочный прессинг. А с мячом это, конечно, свобода Месси, открывание под Месси. И таких открываний, ну, не всегда на самом Вадим, деле Посмотрите, пожалуйста, да.
1: бага... вполне даже, я думаю, даже богохульный вопрос. Или просто ну далеко максимально
0: не вопрос, вопрос. Это была бы по... хорошая подводка к включению романа.
1: Вот, блин, я когда этот момент произошел, дорогие друзья, зрители, когда этот момент произошел, что хотя вчера еще Игорь об этом говорил, что вы просто уникально, уникально теперь подхватываете все то, чему чему так хорошо обучен я. В общем, по поводу богохульного вопроса. У меня сложилось впечатление, что Леонель Месси тормозит игру сборной Аргентины. Это так? Вообще об этом думать, об этом думать можно?
0: Размышлять об этом можно? Давайте конкретизируем. Что, под ваш, что вы подразумеваете под тем, под словом просто «тормозить игру»? Просто
1: мы все прекрасно помним игру Месси, как он играет из глубины. Именно Месси тех лет, тех годов, то, что он делал тогда, несравнимо с тем, что он делает сейчас. Я думаю, что это факт. Я думаю, что вот это уже не богохор. Я напомню, не что бого...
0: был, давайте конкретизируем, что такое тормозить игру. Но, тормозить,
1: тормозить. Издалека, давайте а, вспомним, как было. Из глубины, карьеру. из глубины. В общем, конкретизировать, если конкретизировать, то я считаю, что те попытки провести атаку из глубины, они уже не настолько эффективны, как были раньше. Так ли это?
0: я увидел торможение игры от Месси, но оно было разным и полезным, и вредительским. Вот поэтому я попросил конкретизировать. В этом матче Месси тормозил игру Аргентины очень часто в контратаках. То есть, когда была возможность, особенно в первом тайме, когда была возможность атаковать на скорости, Месси получал мяч и не находил, даже не пытался найти прямо быстрого продолжения. И в первом тайме это действительно можно было назвать торможением игры. Но есть еще другой тип торможения игры, который в Аргентине называется специальным термином «ла пауза». А я
1: думал с колонии. ну ты, Что тренер у них такой, что он не предлагает другой. Вот, а... не
0: ну просто если мы говорим о контратаках, то Месси, да, 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 он делает Аргентину командой, которая не очень хороша в контратаках, и особенно-таки убегать Аргентине... Аргентине неким, ну, может быть, за исключением там отрезка, когда полностью Австралия раскрылась уже там последние 10-15 минут. А если мы говорим о позиционных атаках, атаках, то там это уже более модный термин, который я упомянул, ла и это означает то, что он останавливает игру... Да, для паузы, То есть, останавливает игру в нужные моменты, и на, за счет этой паузы, наоборот, делает ситуацию еще более опасной. Ну, допустим, вот он притормозил, да. вокруг него особо Бралось три соперника, и он отдает там, где Это свободно. А
1: сравнить с поздним Александром Дель Пьеро Или я опять не туда еду?
0: С поздним, а, а, ну, вы наверняка просто...
1: помните матч против Реала в сезоне 2008 2009 когда он забил два гола на Сатьягу Бернабел. И там что-то было максимально похоже на то, что вы сейчас рассказываете. По поводу того, что не во вред, а наоборот
0: в пользу вот это торможение то самое. Ну, мне кажется, Дель Пьеро это не единственный футболист, у которого ну, этого было. И ну, немножко странно сравнивать Месси, при всем уважении к Дель Пьера, фигуру другого масштаба Безусловно. с кем то Здесь более я... слабым. А... Но вообще, если говорить о, ко о человеке, который олицетворяет этот прием, это же, конечно, особенно в Аргентине Хуан Роман Рикельми. Да. Кстати, по поводу, вот,
1: э, если продолжать
0: этот вопрос, есть ли сейчас в составе,
1: в этом составе сборной Аргентины футболист, который мог бы это делать лучше Месси?
0: Тормозить?
1: А, ну, скажем так, э, не, не просто тормозить, а вот лучше атаковать из глубины?
0: Нет. Эффективнее? Нету? Мне кажется... Паулина Дибала не готов к этому. Мне кажется, наоборот, футболисты в сборной Аргентины э, так подобраны, чтобы никто на себя эти функции не стягивал, чтобы весь объем этих функций, объем функций все, по продвижению понял. мяча, по созиданию, он ложился на месси, а все остальные занимались в основном э, рывками, открываниями под и черновой работой, э, опять же, под месси. В этом я не вижу ничего страшного, на самом деле. Скажите, пожалуйста,
1: по поводу э, соперников сборной Аргентины. Можно сказать, что им повезло в 1-8, попав на Австралию. На ваш взгляд, вот если фантазирую, да, такой фэнтези-футбол, э, с кем бы им было бы играть сложнее всего в 1-8, если бы она была, ну, скажем так, наша, виртуальная? Кого бы Аргентина вот сейчас в данном состоянии точно бы не прошла? Из тех сборных, которые вы видели на этом чемпионате?
0: Я думаю, Сенегал
1: не прошла бы. Вот, кстати, насчет Сенегала у меня тоже были мысли. Понятно, мы не берем да, там, Бразилию Нет, или Испанию. Но... Опять же,
0: потенциал пройти любую сборную, даже не только там андердога, но у Аргентины есть. Но вот, а вдруг э, я думаю, потенциал... что у
1: Сенегала есть потенциал Нет,
0: пройти э, любую сборную. Но потенциал споткнуться а Сенегал, особенно учитывая, что мы сегодня видели. Сенегал еще более организованная команда с достаточно похожими принципами, еще с более убойными игроками в контратаках. Я думаю, что проблемы матч был бы похож на сегодняшний, да. только Аргентине было бы сложнее сдерживать соперника и, наверное, еще сложнее забить свой первый гол.
1: Непонятно просто, по какой причине э, у таких дилетантов, как я, возникают эти вопросы. То есть мы, мы дилетанты, как смотрим э, футбол? Мы начинаем э, видеть рисунок э, команды позднее, чем вы. Мы начинаем наблюдать за плюсами позднее, чем, чем вы. И когда смотришь на такую сборную Аргентины, Вопросов не один, не пять, а больше десяти, пятнадцати и так далее.
0: У меня ощущение сейчас, что вы считаете, что вы пришли на какой-то кастинг на ТНТ, и вот мы, дилетанты, в сравнении с вами... Ну Просто...
1: Нет, я во-первых, просто я восхищаюсь с вами. Я пытаюсь вас тут развеселить в этом шоу. Кстати, нам подсказывают, что Роман Сергеевич Шаронов с нами на связи. Можем его подключить.
0: Да, ждали мы этого момента в порядке. Да, Р, Роман, здравствуйте. Очень рада видеть вас снова у нас в эфире.
1: Доброй ночи. Роман Сергеевич, я буквально минуту у вас займу, я объясню, кто я такой. Я... Меня Игорь Порошин подобрал пару недель назад возле трех вокзалов. Да. Он вам рассказывал про меня ближе то... к Ярославскому. Да, да. да, ближе к Ярославскому. Точно. Просто я стоял возле цыганки, она мне предсказывала, что я стану лучшим комиком России. И Игорь решил воспользоваться этим и привез меня на шоу с Вадимом. И вот сейчас у меня цель рассмешить Вадима, но сегодня у Игоря солнечные удары, поэтому я его заменяю. Я э, буквально займу еще 10 секунд. Я хочу э, признаться вам, что вы были моим одним из любимых защитников времен э, моего детства, потому что вы, у вас был сезон в Грозненском Тереке, и тогда Грозненский Терек играл свои домашние матчи в городе Пятигорске. И я приходил да, маленький, там мне было лет 7-8, ну, может быть, 10 максимум, я приходил смотреть еще э, на тот терек. Э, в общем, спасибо вам, я не думал, что я могу вот так эти слова вам сказать в прямом эфире, так что, Роман Сергеевич, вы топ, а сейчас не самый топ, сейчас про Аргентину.
0: Первый вопрос у меня будет, я уверен, максимально по адресу, но не только про сборную Аргентины, а вообще про тенденцию этого чемпионата мира. Есть интересная такая статистика, что на этом чемпионате мира, если мы берем количество передач, которые, которые делаются перед тем, как забить гол, уже обновлены четыре первые строчки. То есть за всю историю четыре самых таких долгих распасовочных гола были забиты на этом чемпионате мира. Вот интересно узнать ваше мнение, как вам этот тренд, и чем его можно объяснить, особенно Учитывая, что так мало времени на подготовку было
2: у команд? Я, честно, не слежу за статистикой. Мне интересна такая информация. Да? С чем это связано? Мне тяжело сказать. Да, прям вот с чем это связано. Ну, вот ну вам... может быть, а у каких это команд?
0: Англия забила такой гол Ирану. Это больше всех передач. Аргентина полякам забила. Вот сегодня сборная Нидерландов, сборная США забила такой мяч. И испанцы Коста-Рикам. Вот это вот четыре обновленных рекорда. Раньше вот к этим показателям там все голы больше 25 передач в розыгрыше. И вот к таким показателям раньше не подбирались. А вот сейчас прямо четыре первых строчки. Но вот я могу свою гипотезу выдвинуть, предположить, что это просто несмотря на то, что даже мало времени на подготовку, такой футбол стал естественным для защитников. Сейчас в целом у защитников ценится умение пасовать. Многие там левоногих на, на левый центральный защитник подбирают на эту позицию. Вот может быть все настолько развилось, что это стало естественным для всех играть именно таким образом и строить атаки очень-очень терпеливо?
2: Я думаю, что не для всех, но вот вы назвали как раз сборной Испания, Голландия, да, кто э, строит свою игру на, за счет позиционной атаки. И у этих команд игроки играют э, именно в таких топ-клубах, э, в которых акцент делается именно на, на построении позиционной атаки. Да. Это, как вы сказали про защитников, я бы еще добавил в артаре туда, потому что они тоже участвуют в позиционных атаках. Понятно, может быть, в этих атаках они не были задействованы, но сейчас достаточно в артаре играют высоко, создавая то или иное преимущество. И я думаю, что как раз, наверное, это и есть влияние современного футбола, если мы говорим про те команды, которые стараются доминировать, как они выстраивают именно позиционную атаку. И я думаю, что для этих игроков нет не составляет труда, потому что суть не в схемах, да, а в том, как они понимают тот или иной момент. И может быть это связано как раз с тем, что э, именно те игроки, которые, еще раз повторюсь, которые играют в топ-клубах, и получилось так, что они поучаствовали вот в этих рекордных атаках, если так можно сказать. Это, наверное, определенная тенденция современного футбола, но она, мне кажется, она не касается э, сборных, она больше касается клубов. Вот. А так как игроки попадают из клубов в сборные, то если тренеры исповедуют такой же футбол, то, я думаю, как раз, наверное, это определенное не обстоятельств, а именно определенная закономерность, может быть, так сказать. То есть на... не строится игра только за счет количества вот этих передач, да, которые проводят голы. Но, думаю, это определенная связь есть.
0: Давайте тогда приходить постепенно к матчу Аргентины. Я постараюсь поделиться своим главным впечатлением от первого тайма это хронологически пойдем. И вот в первом тайме меня просто поразил отрезок где-то с 20 по 30-35 минуты в исполнении Австралии. Дело в том, что на этом отрезке Австралия забрала мяч и владела им около 70%. И вот мы регулярно наблюдали ситуацию, когда Аргентина даже пыталась идти в давление, но не получалось. Не получалось, наверное, потому что очень тяжело выстроить давление, особенно когда соперник пытается удерживать мяч, с Лионелем Месси. Совпадает ли это вот с вашими впечатлениями? И, и, и Действительно ли вас это тоже впечатлило в первую очередь, если говорить о первом тайме?
2: Но я бы сравнил, если вы позволите игру как раз поляков, которую мы с вами здесь обсуждали, и сегодняшнюю, Австралию, то есть для меня австралийцы сыграли намного смелее, да? имея игроков уровнем ниже, чем поляки в целом. Потому что у поляков все равно есть игроки, которые более на высоком уровне играют. Я фамилию называть не буду. И именно вот эта смелость э, меня сегодня понравилась. Именно в исполнении австралийцев. Да, то что... что
1: -то со звуком.
3: Да, да вот у, у
0: нас идея. проблемы, к сожалению, со звуком. Давайте постараемся решить эти проблемы. Да. Я просто... Сейчас Роман Сергеевич говорил, я хотел э, вопрос задать по
1: поводу психологического состояния. Вот как себя чувствует сборная Аргентины, будучи таким фаворитом э, в, в матче против австралийцев? Потому что я вот этот момент, э, как увидел с вратарем, он у меня просто не выпал из головы.
2: Знаю, э, нет, понятное дело, Аргентина. что не будете знать, Просто...
1: Э, когда ты смотришь такой футбол на клубном уровне, да. тот же Сити, тот же Ливерпуль, я не побоюсь этого слова Ювентус, команды так или иначе добивают соперника. Вот в чем, с чем отличается матч Аргентина Австралия, там на примере матча. Невон, ну вообще о
0: чем? Кого тут добивать? Особенно, если мы говорим о первом тайме, там Аргентина с трудом забила гол. У два удара. Один там из американского футбола у Папу Гомеса, и второй это голевой. команда в Читрфинале уже. Да, Ну, это, конечно, там классы и все такое. Вы сказали, как будто вот результат на табло. Нет, вы, ну, вы, я вы, просто. Честно,
1: я, 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 не, я, я, <свят> я не понимаю, просто а, за счет чего аргентийцы будут играть против голландцев.
0: Ну, в Голландии тоже куча а, с, а, слабых матчей было. Давайте к этому. Роман Сергеевич да, с нами. Давайте пойдем уже позже. Возобновляем связь. Роман
1: Сергеевич, вы нас слышите? Да-да-да. Да. Все. Мы просто в какой-то момент прервались, мы не, вас не слышали.
0: Да. Немножко выпало. А где,
2: где, где я закончил?
0: А, ну, практически вот в самом начале вопроса, когда мы начали обсуждать то, то, то что все, Австралия да, да, да.
2: играла. Да, да, да. Ну, вот смотрите, я, я считаю, что только по одной причине, это мое мнение, Австралия не смогла. Воплотить это преимущество, которое было с мячом, только по одной причине, что у них уровень игроков, мастерство, он ниже, чем у Аргентины. Если говорить про командную игру, то как раз они играли в целом на рамах Команда игра, я подразумеваю, как игроки взаимодействуют, как в давлении они смело шли в прессинг, постоянно делали шаги вперед. То есть они для меня хорошо играли и в высоком прессинге, да, то есть они, когда только у них условия были, также в позиционной, обороне. И то, что, и то же самое касается атаки. Только уровень мастерства да, сегодня позволил Аргентине выиграть. Но это мое мнение. Я смотрел футбол именно в командных а, взаимодействиях. И для меня а, Австралия сегодня <coughs> показала именно ту смелость, у которой, которой не было у Польши.
0: Вот давайте как раз-таки посмотрим на конкретном примере, скриншот продемонстрируем, который вот из того отрезка, когда в Австралии многое получалось, особенно в первой стадии. И вот что тут смущает? Вот таким образом Аргентина располагается, но у Аргентины в этой стадии есть один человек, который вообще, по сути, ну, смотрит футбол, ходит по полю. Мы все его хорошо знаем, это Леонель Месси. Вот в этом эпизоде, например, можно посмотреть, что... Он и если там перевод на фланг пойдет, не успеет накрыть левого защитника, и, в, и, и если пас назад, то все равно у Австралии все равно как минимум один свободный игрок есть? И этим свободным игроком они очень хорошо пользовались. Вот, следовательно, вопрос: можно ли вообще смеси построить цельный прессинг? Или можно только садиться поглубже и адаптировать под него команду? Как вам кажется, как вы подошли бы к решению этой задачи?
2: Можно, потому что Гвардиола продемонстрировал, что и Мисс у него оборонялся. Я не знаю, какие требования в данный момент, да? Месяц Но тогда Такого игрока. Ну да, да, естественно. Но если мы говорим, для меня важно, как, как его расположить, когда Аргентина, правильно, в правильной позиции, когда мы играем в обороне. То есть не мы, а Аргентина, да? Поэтому найти ему оптимальное расположение для того, чтобы он закрывал определенную зону и еще что-то. Но это мое мнение. Какие требования у Аргентины, мне тяжело сказать. Поэтому мне думается, что еще надо найти оптимальную структуру. То есть я не говорю там пятерку защитнику, четверку, но опять же, наверное, использовать Месси там, где противник меньше атакует.
0: Хорошо. Давайте еще один пример посмотрим уже со второго тайма. Он немножко про другое. Тут хочется обратить внимание на то, как футболисты сборной Аргентины расставляются при владении. Ливон, может быть, узнает тут схему Ювентуса-октагон. Ну, то есть, центр поля, он практически не заполняется. Месси стягивается постоянно к центральным полузащитникам и продвигать в такой схеме трудно. Вот вопрос, собственно, первый. Может быть, мы тут с вами расходимся во мнениях. Первый вопрос. Впечатлила ли Аргентина вас в оппозиционных атаках? А Во-вторых, что можно поправить, что можно подкорректировать, если мы говорим именно оппозиционный Игре о создании моментов.
2: Ну, очень хороший скриншот. Там видно, что игроки э, располагаются таким образом, что нет условий для продвижения мяча да, проникающих. Посмотрите, владеющим мечом э, нет вариантов для того, чтобы он продвигал между линиями. То есть там слева и справа, типа два игрока, которые для меня они, ну, совершенно не нужны там. Во фланге то же самое. То есть, конечно, э, структура Аргентина для меня не она меня не впечатляет. То есть, если мы берем с испанцами, Испанцы более структурированы, они держат отличные позиции, но это не гарантирует победы, и Аргентина сегодня добилась нужного ей результата, но если опять же по этому скриншоту для меня нет условий для того, чтобы строить более агрессивную Позиционную атаку.
0: Да, но ну очень показательно, что всего два удара в первом тайме Ургенсина было. Первый там дальний неопасный от Папы Гомеса, и второй это гол месси там, после штрафного вторым э, темпом. А давайте еще раз посмотрим на этот э, скриншот. И просто вот у, у, уточнение: вот мечом э, в этом эпизоде владеет как раз-таки опустившийся месси. Получается, вот э, кто-то из опорников э, Энца Фернандес и Макалистер, должен в этот момент делать не стоять на одной линии, а делать рывок в штрафную, рывок в опорную. И вот таким образом можно эту проблему исправить. Они не должны быть статичными, правильно я понял вашу мысль?
2: Да, но не то, что рывок. Мне кажется, он раньше должен быть уже в позиции между линиями. Uh -huh. Раньше. То есть он там уже должен находиться, ставить условия. Потом посмотрите, где игрок в ширине находится. Я не знаю, кто там с левого фланг. Акуния. Он слишком широко. То есть... Игроки, которые в два нападающих, они уже высоко, то есть они могут быть между линиями и оттуда атаковать пространство за спиной. Для меня нет структуры здесь, вот в этом скрине вообще ее нет. Да, игроки просто располагаются на поле, и как раз Австралия, когда мы говорили про тот отрезок, там были взаимодействия. Именно без мяча при билдапе они очень хорошо там левый защитник, э, 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 восьмерка и крайне взаимодействовали. То есть они, они меняли позиции, но условия, владеющим мячом были. То есть я был увидел более цельную игру. Вот у Аргентины нет.
0: И, наконец, подбираемся, возможно, к главной загадке вечера. Очень интересная замена была от Лионеля Сколони в начале второго тайма, когда Александр Мартинес, центральный защитник, вышел, и, следовательно, Аргентина, ведя в счете 1-0, перестроилась на тройку. Я понимаю, что это не всегда оборонительный ход, но вот как вы трактуете это действие тренера?
2: Я не увидел изменения, потому что в первом тайме они также делают тройку при выходе э, в на атаке. То есть я не помню, кто там пускался. Суть не в этом, но они делали тройку. Да, тройку может делать за счет крайнюю защитника, за счет опорника. А, да, а, да. а при, а при обороне у них опросом... не было тройки?
0: При обороне у них не было пятерки, а сейчас появилась.
2: Ну... Может быть, он хотел усилить, потому что я, не, не, честно, не заметил, что у них была пятерка, да, не, не смотрел настолько... Вы заметили, да, пятерка была при обороне? А,
0: ну, ну, я бы ну, уже да, смотрел, да. как
2: они позиционку тропят. Ну, оборваясь они мало, ну, Может быть, мало, таким образом правда. он... Да, да, может быть, но, может быть главный акцент был все-таки не на пятерку, а именно на создание именно в позиционке 3 в 2. И, может быть, он хотел усилить оборону за счет качества, ну, за счет количества игроков. Это мне тяжело сказать, но сама структура при, при начале атаки она не изменилась. То есть именно тройка играла против двойки австралийцев, поэтому особых изменений в позиционной атаке я не увидел.
1: Роман Сергеевич, вот вопрос от меня, повторю еще раз, вопрос дилетантский достаточно. Мне просто интересно, вот на ваш взгляд, за счет чего... Такая Аргентина может пройти в сборную Голландии. И может ли?
2: Какие у вас предположения? Я отвечу так, что футбол это самый непредсказуемый вид спорта, один из самых непредсказуемых видов спорта. И он состоит из многих эпизодов. И это влияет на результат. Потому что сегодня были эпизоды, которые повлияли на результат. Если так разберем. Mm -hmm. да. Uh, первый эпизод решил Мэйси, его мастерство, да, и все знают, что он будет бить влево, и все, он туда опять пробил. Второй, uh, второй эпизод uh, – это когда для меня вратарь, хотя многие все говорят, что он сыграл авантюру, для меня нет, он просто не оценил правильную ситуацию. Uh, и кто, я не помню фамилию, кто его спрессинговал со спины, он, он просто его не видел. То есть Он решение принимал, и, игра один в один. Вот. Uh, я не помню фамилию, кто но игрок не выключился в Аргентины и как раз со спины попрессинговал. Это опять эпизод. И э, третий эпизод, когда счет стал 2-1, это э, игрок э, Австралии бил выше ворот, рикошет-гол. Поэтому в футболе часто решает эпизод. Поэтому э, за счет вот этих эпизодов э, игра, результат может быть в ту или иную, или иную сторону. Но мне очень интересно посмотреть, э, как команды будут действовать в атаке и как этому противодействовать в обороне именно если, про голландские.
1: Если не секрет, если у вас есть э, э, какие-то, э, скажем так, пристрастия голландия или к Аргентине?
2: За кого будет я, бороться? честно, голландцев еще так не смотрел, да, еще не смотрел, но э, 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 из тех маленьких моментов, которые я видел, мне э, Голландия больше нравится именно в командной игре.
0: Давайте, наверное, резюмировать. У нас есть традиция выставлять оценки командам за матч. Вот такое, такая забава, такое развлечение. По десятибальной системе можно там ставить, например, 5 и 5, 6 и 5. Вот Австралия и Аргентина какие оценки от вас сегодня получают?
2: От а, десятибальной?
0: Да, десятибальная.
2: Но если команды просто хорошо, удовлетворительно сыграли, какая оценка обычно? идет?
0: Я думаю, это 6, может быть... 5, если матч был низкого уровня. Если хорошего уровня, то 6. Нет, не низкого,
2: он достаточно был неплохого уровня. Я не сказал, что он был низкого уровня. Он, Далее конечно, сказать, не был тогда. топ, потому что, опять же, уровень. Д -д Двум командам шестерки. Угу.
0: Спасибо, спасибо
1: большое вам. Спасибо, Роман Сергеевич. Был рад э, с вами познакомиться, если так можно сказать. Спасибо вам большое.
2: Ну, это отлично, и это еще раз говорит о том, что футбол объединяет людей, и вот видите, а, Роман время, Сергеевич, если, а, да.
1: пока мы в прямом эфире, можно вас попросить, если вдруг вы еще раз а, с нами выйдете на связь, можно ли почитать вам, будет шутки вместе с Игорем и с Вадимом, когда они будут уже вдвоем воссоединяться? Mm -hmm. Послушайте.
2: Конечно. Почему, спасибо, почему нет? По да. Спасибо
1: вам большое. Будем до связи.
2: Спасибо. Да, спасибо, спасибо.
1: Роман Сергеевич вызывает у меня абсолютно, абсолютно удивительные, в приятном смысле этого слова, эмоции, потому что, Вадим, это была абсолютная правда. Я в детстве ходил на футбол, и так получилось, что один сезон Грозненского Терека, когда он был в высшей лиге, проходил, домашний Мы матч проходили в, в Пятигорске. да, И Роман Шаронов играл за Терек. Вы помните тот Терек? Вы Нет, помните, я, я, я
0: очень смутно помню ту команду, но вы эту историю уже рассказали, когда формулировали вопрос.
1: Но я к тому, что это, это мое детство, я не, могу, я, не могу, я не могу просто забыть это, я, я просто делюсь с вами. Я вчера вам признался в любви с точки зрения человеческой, что я чувствую ваше сердце, а вы что-то чувствуете во мне, в моих эмоциях, в моих желаниях делиться этим.
0: Давайте поставим еще и наши оценки матчу Аргентина-Австралия. Да, Я, наверное, в принципе, соглашусь с оценкой австралийцев. Я думаю, они провели свой лучший матч они очень хорошо сдерживали у них был этот классный отрезок но конечно нельзя игнорировать еще тот, тот момент, в который в концовке Аргентина создала Может быть, шесть... было моментов Лаутару? три точно, да? Три, три очень хороших было, да в общем конечно в конце, так сказать набила ХГ себе Аргентина но в целом матч не впечатляющий я думаю все-таки 6-5 Аргентина заслуживает и заслу... нашла Аргентина yeah. свою точку ХГ заслуженно проходит дальше. Ой, это очень избитая шутка, я ее слышал миллиард э, раз. Поэтому я ее и сказал, потому что это ужас. А, да, это вы умеете. И Аргентина, и Австралия получают шестерку от меня, но вот примерно такие оценки зафиксируем. Есть что-нибудь интересное еще по этому матчу? переходим. Я думаю, что нам
1: пора переходить к матчу Нидерланды-США. Удивительно команду Луи-Вангала, потому что то, с каким настроением они сыграли сегодня, кстати, я не помню, какой Ой, именно выпуск Мне да.
0: кажется, как раз у нас пауза между матчами. Надо напоминать людям, что сегодня вообще происходит. Сегодня, как вы видите, у нас вся программа превращается в рассмеши доктора. И не только на самом деле, Ливон, серьезный вопрос. Ну, нет, нет, тоже. Ну, нет, подождите, я же еще в начале людям сказал, что общем, я сегодня буду стараться Игорь, сегодня... интересоваться
1: футболом у вас.
0: Отсутствует. Да. Игорь сегодня отсутствует по причине болезней. Поэтому давайте, да, давайте попытаемся из этой ситуации, может быть, что-то новое, неординарное тоже извлечь. Ну и, конечно, все равно поддерживайте нас, не забывайте проявлять всяческую активность, там те же лайки ставить. Сегодня без игры мы себя не очень уверенно чувствуем, поэтому любые жесты, которые сделают нас более уверенными с вашей стороны, они, конечно же, приветствуются. Теперь точно можно переходить к штатам. Нидерланды, США. Как вам игра? По-моему, просто замечательный матч во многих отношениях. Абсолютно
1: согласен. С точки зрения накала.
0: Но, конечно... Если говорить с статистической точки зрения, мне кажется, это был такой профессорский урок от Луи Вангала. Сборная Голландии уж точно свой лучший матч на этом турнире провела. А сборная США, на мой взгляд, показалась командой наивной, но командой готовой играть от себя, даже излишне. Мы уже сегодня обсуждали голы, которые, которым предшествовало большое количество передач. И, конечно, именно такой гол забила сборная Нидерландов. Давайте посмотрим карту, которую мы, как всегда, стырили. Вот так выглядит карта голландского гола. Ну, тут все очень понятно. Во-первых, дофигища передач. Во-вторых, выманили на свою половину поля, задействовали несколько раз вратаря. Фрэнки де Йонг тоже там активно опускался к центральным защитникам. И потом вертикально провели атаку, когда уже сборная США оставила слишком много пространства и ушла прессинговать. Давайте, наверное, и через скриншоты тоже этот гол разберем. Есть тут несколько интересных моментов которые касаются роли Дэви Классена. Мне кажется, вот Фрэнки Де и Дэви Классена в этом голе, конечно, сыграли очень важную роль, о которой нужно говорить отдельно. Мы видим, что пока сборная США еще успевает накрывать прессингом, но вот из-за того, как умно будет двигаться Дэви Классный комбинировать, постепенно они будут э, по ходу эпизода отставать на одного игрока. Давайте посмотрим следующий э, скрин, где он уже смещается в зону, где, э, где нужен вот этот вот лишний игрок. Далеко, далеко не, оч, не, не очевидно, что он должен был тут оказаться. Создает треугольник, дальше стеночка у него будет с э, Депаем, и таким образом, по сути, сборная Нидерландов и, и, и вышла из этого эпизода, выбралась из-под давления именно за счет того, что класс он почувствовал, где нужно создать треугольник, причем там, понятное дело, что на футбольном поле по всему полю треугольники, но именно треугольник, в рамках которого удобно взаимодействовать, где есть связи между игроками. Классен очень тонко чувствует такие эпизоды, и он тут сыграл ключевую роль. Но важно, что он сделал еще после этого. Об этом тоже, мне кажется, например, в трансляции не упомянул комментатор, по-моему, Ниценко э, комментировал. Yeah, it's, it's, it's да, вот он сделал очень резкий рывок, который освободил Депая. который, по сути, увел центральных защитников, заставил их думать о простреле в абсолютно другом направлении. А Депай оказался свободным, его очень здорово Думфрис заметил, как это Вообще, в этом матче. Думфрис, было на мой часто. взгляд, сыграл топ-матч. Думфрис, конечно, блин, сыграли они просто замечательно. На самом деле, Думфрис еще был игроком, на которого Голландия повышенную нагрузку в хорошем смысле э, сделала в этом матче, повышенную ставку, можно сказать. Мне кажется, они выбрали Робинсона как уязвимое звено в левого защитника сборной США, как уязвимое звено, и очень активно задействовали Думфриса. Это проявлялось и в том, как Голландия располагалась при своих атаках. Там Тимбер, по сути, играл правого защитника, а Думфрис уже шел так высоко, что он оказывался часто вингером, и его, конечно, очень-очень активно в этом отношении они задействовали.
1: Мне очень понравилась игра сборной Голландии. Я, честно признаюсь, болел именно за эту сборную, потому что мне нравится э, Луи Вангал и его работа. Но я заметил такую вещь сразу после матча. У меня появилась мысль, а не много ли голландцы позволили американцам? А во втором... По количеству атак, по количеству вообще подходов к штрафной...
0: Ну, во втором тайме...
1: Сложилось впечатление, Вадим, я просто объясню, что если бы сборная Голландии играла против более команды высокого уровня, то это бы просто-напросто не прощалось.
0: У меня такого впечатления на самом деле не сложилось. У меня скорее такое впечатление сложилось по первым матчу. Например, если бы она как против Эквадора сыграла против команды более высокого уровня, то, конечно, очень многое не прощалось бы. А мне кажется, вот я уже упомянул, что вижу тут мастерский перформанс Луи Вангала. Мне кажется, наоборот, Луи Вангал сделал все для того, чтобы контролировать соперники, контролировать сборную США. Давайте посмотрим еще один скриншот, который мы для вас подготовили. Это то, как сборная Голландии располагалась без мяча. Очень важно, что они не прессинговали, они очень пассивно располагались. Мы видим, где располагаются Гакпо и Депай, они даже ниже, чем Классен, который играет по Талеру Адамсу. Не прессинговали центральных защитников. То есть Вангал, по сути, говорил: можете там перепасовываться вот между этими игроками сколько угодно. Контроль был за другими футболистами, за футболистами центрополя, с которыми персонально Нидерланды играли, и за фланговыми игроками, на которых готовы были. ДПА и как оказывать давление. То есть сборная США в первом тайме из-за такой структуры прессинга у Нидерландов могла набивать абсолютно любой процент владения. Там под 60 иногда было, иногда даже больше, чем 60%. И Нидерланды этому вообще не противились. Луи Ван этот рисунок контролировал. Потом, что он делает в перерыве? В перерыве он делает сразу двойную замену, в результате которой ГАКПО уже оказывается десяткой под нападающим. То есть становится на одного полузащитника меньше и на одного атакующего игрока, такую такое связующее звено в контратаках, как побольше Бергвин там вышел в да, пару да. К, к Депаю. С одной стороны, это не совсем логично, потому что вроде как ты ведешь, нужно удерживать счет. А Вангал, как мне кажется, он понимал, что сборная США при 0-2 будет раскрывать игру. Поэтому он э, решил сделать так, чтобы у него было связующее звено под контратаки, и чтобы два хороших контратакующих форварда были, Бергвейн и э, Депай. И, следовательно, когда во втором тайме игра раскрылась в обе стороны, как мне кажется, Нидерланды имели больше моментов. Особенно имели больше таких осмысленных моментов. Действительно, моментов, где они ловили соперника на этой открытости. Вангал видел эту открытость? И заран... Вернее, даже не видел, он заранее ее прочитал и заранее за его наказывал и во втором тайме его команда за это наказывала так вернее я, наверное будет сказать но у США были моменты я соглашусь были но честно говоря смущает что не было вот такого же осмысленного источника моментов там один был после опасного стандарта один там надавили на ноперта и там по-моему из подбора еще хороший момент возник но вот такой такой осмысленности контроля который был у нидерландов все-таки максимально не было.
1: справедливо что счет стал не 2-2 а 3-1 Грубо говоря. Да,
0: и вот самое главное, что меня впечатлило в этом матче, это то, как план Вангала соответствовал стадии матча. То есть в первом тайме это один план под сдерживание, владеть мячом сколько хотите, сколько, сколько хотите. Второй тайм это уже другой рисунок игры, рисунок, в котором США насыщает атаку и, следовательно, просто давать владеть им резонно. Они могут уже создать моменты, они уже более остро располагаются по схеме и больше атакующих игроков банально имеют на поле. Следовательно, их надо наказывать на контратаках, и то и другое Вангал делал просто профессорски. Вот поэтому у меня вот главное впечатление, это, конечно, то, как он контролировал игру. Но сборная США, можно сказать, в этом матче пыталась играть от себя. Даже очень показательная деталь в первом тайме. Они пытались прессинговать, так как они прессингуют другие команды. Им было пофигу тому, что вот Англию прессинговать, которая играет с четверкой, что Голландию, которая играет по другой схеме строки. Они вообще ничего не адапт они просто пытаются играть достаточно смело и играть вот так, как они видят свой стиль. С одной стороны, заслуживают уважения, с другой стороны, слово, которое я тут употребил, это все-таки наивность. Мне кажется, сборная США была наивной в этом матче. США наивно. Еще, еще, сейчас вы зависли, придумываете шутку.
1: Для вас в матче, в будущем матче со сборной Аргентины Голландия безусловный фаворит.
0: Честно, не знаю. Во-первых, тут у меня есть... Uh, есть некоторые симпатии, о которых я на первой же программе сказал, сказал, что Нидерланды мне uh, вообще самое главное Визуально это подчеркнули. Да, да, да. Yeah. Uh, самая главная команда, которая симпатизирована на этом турнире, uh, поэтому тяжело сказать. И второй момент, почему тяжело сказать, потому что Аргентина и Нидерланды, они очень неровные команды. Вот если смотреть, потому как они прошли сегодняшних соперников, то Нидерланды фаворит. Если смотреть, потому как они играли в группе, то Аргентина, хотя тоже там, вопросы к ним были, но они сыграли убедительно, чем Нидерланды в, в, в группе. Нидерланды в группе вообще выглядели, на мой взгляд, отвратительно. Исключением только матч с Катаром малозначимо стал. что
1: мы над, над уровнем результата в тысячу метров, но все-таки аргентинцы проигрывали в группе. А голландцы нет. Да, да.
0: это факт. Против фактов
1: не попрешь. Переходим к дерзким ставкам.
0: А, да, 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 давайте послушаем, что для нас Евгений Башкиров... Дерские раз, ставки
1: где -то, где -то... с Евгением Башкировым.
3: Всем привет! И... И тебе тоже привет, мой дорогой друг. Сегодня мы находимся на стадионе... А на рынке суквакив, который, возможно, чуточку изменяет наше отношение о том, что пластмассовый мир побеждает. Вы могли бы назвать меня, возможно, даже ренегатом, потому что я сегодня не нахожусь на стадионе, не смотрю матч вживую. Но, с другой стороны, как известно, в студии Вадима Леон, а Игорь отсутствует, поэтому для Вадима я смотрю его по телевизору, запись. К тому же.. Я надеюсь, что как Игорь вернется завтра в студию, так и мне предоставится возможность конкретно завтра сходить на какой-то из матчей, предложения о которых мы сейчас записываем. Вчера в докоснулись до империя крестом, указующего, где в высшей точке Абубакар поймал мяч своей головой и забил победный гол. И забил победный гол. Так почему бы не поиграться с этим? Англия-Сенегал. Матч, в котором только сердце тьмы Джозефа Конрада сможет определить, кто же действительно обладает Black Black Part. Лично мое сердце Сенегалом, но ведь Англия всему голова. Так что гол головой в матче Англия-Сенегал. Это мое первое предложение. Чтобы я так больше никогда не пропускал людей в своей штрафной площади. И опять-таки, никакого вероступничества. Игорь, вы же прекрасно понимаете, что нахождение на стадионе, в этом музее, где прекрасные произведения искусства обладают не меньшей ценностью, как и просмотр футбола по телевизору, что я делаю сегодняшним днем. Вадим, надеюсь, вы скажете свое слово в мою защиту. Плюс ко всему, я провел два года в Польше, в маленьком городке Любин, где каждую субботу открывался авторынок, на котором в один из выходных дней продавали мой велосипед, украденный кем-то из моего подъезда. Франция-Польша. Две, две страны. Два союзника, оказавшиеся однажды по разные стороны баррикад. Хотя, чье сопротивление было сопротивленностей, споры не утихают до сих пор. Пошли матчи плей-офф. Игра на вылет. Польша в одном шаге от вылета. Казус с желтыми карточками пройден. Я думаю, что банда Батьки Михневича вернется к дефолтным настройкам. Поэтому три карточки за 20 минут а затем удвоение. Мое предложение – красная карточка в матче Франция-Польша.
0: Как всегда, очень оригинален и смел в своих Евгений предположениях. Башкиров, Евгений Башкиров
1: для меня удивительный человек. Да вы что? Да, очень, очень, очень приятный в своих дерзких ставках. После Хвичи вообще для меня слушаю его всегда.
0: Ну, давайте еще раз озвучим эти ставки. Удаление в матче Франция-Польша. Коэффициент на это событие 5,5.
2: Верите? А,
0: честно говоря, ну, я, верю, я, я, верю. Я, я не такой пророк, как Евгений, но я сразу вспомнил, что Евгений играл в Польше, в чем, знаете, Польши. И, следовательно, он может знать некоторых игроков сборной Польши буквально через одно рукопожатие. И, может быть, там есть... Ну, короче, я не понимаю, какой логической цепочкой Евгений к этому пришел. Но были другие ставки, где я не понимал, а у него что-то очень интересное получалось. А вы верите? Я уверен, что кто-то из поляков не доиграет этот матч
1: до конца. Я уверен, что где-то на 68-й минуте при счете 3-0 в, в, в пользу сборной Франции. Какой-то поляк рассердится и его удалят. Я, я уверен в этом. Так что э, это, это хоть не обязательно став...
0: должно быть э, в составе сборной Польши. Может, Франции?
1: Абсолютно не обязательно. Просто мне кажется, что сборная Франции так прям э, хорошо пройдется по польской сборной. Хотя я не, не исключаю гол Ливандовского.
0: И вторая сегодняшняя ставка – это, понятное дело, матч Сенегал-Англия. Выбор у нас в этот раз невелик. Первый гол забит головой. Абсолютно аналогичный коэффициент, абсолютно аналогичная смелость. Ну, на мой
1: взгляд, это вот более сложная, более дерзкая ставка, чем удаление в матче Франции и Польши.
0: Во-первых, тут, конечно, может быть очень хорошее сдерживание от сборной Англии. И не факт, что прям голов будет много, что первый будет там, например, в основное время забит. Но если он будет забиться стандарта, а это одно из оружий сборной Англии, то может вполне получиться головой. Харри пока не забивал, но он хорошо играет головой. Но, в принципе, тут тоже дерзко. Ну, это и должно быть дерзко. Но мне, по крайней мере, чуть более понятно. Я просто немножко вот сомневаюсь, что вообще много голов в этом матче будет. Я, к сожалению,
1: вот не помню точно. Сенегати забивали на этом чемпионате головой? М не
0: помните. Даже Кулибали, по-моему, ногой после штрафного забил. Я сходу не вспоминаю головой, но у меня самая хорошая память. Что ж, Давайте, наверное... Заглянем к, к Лобановскому Исайке. Да, опережаю будущее.
1: Итак, мы уже в будущем. Mm -hmm. И мы в будущем, где нам нужно обсудить матч франция Франции. Польша, Англия, Сенегал. Что думаете, Вадим?
0: Давайте начнем с матча Франция против Польши. Ну, если объективно говорить, то это, возможно, хотя тут два прямо вот в... Одно и восьмой финала прямо два матча, которые можно говорить, лучшая команда против худшей, потому что да. ä, Бразилия против Южной Кореи тоже можно при, не, при немножко другой оценке сказать, что это лучшая команда против худшей. И Франция против Польши тоже по впечатлением. По Южной Кореи у
1: меня свое мнение есть. Я сейчас не хочу занимать время. Я считаю, что очень даже очень даже классная сборная, у которой есть даже против бразильцев шанс. Вот это дерзкая ставка. Но об этом не а, сейчас. Да, обсудим. Да. У
0: меня тоже есть, по крайней мере... Некоторые ожидания этого матча, что там Корея попробует забить гол, что у них будет зона, из которой они могут забить гол. Но давайте позже это обсуждать. Давайте да. вернемся к Франции и Польше. Ну, давайте выведем коэффициенты. Конечно, тут Франция прямо супер-супер явный фаворит. И в данном случае, ну, я тоже немножко пристрастен из-за того, что очень Честный. И очень Честный, мне кажется, единственная причина, по которой Франция может... Ну, не очень сильно оторваться от Польши, но все равно, я думаю, они его пробьют. По качеству футбола пропасть настоящая между командами Франция достаточно гибко, достаточно хорошо атакует на этом турнире. Польша, как правило, выставляет не самый надежный автобус, которому проблемы даже Судовская Аравия может создать. Честно говоря, очень тяжело представить, как тут завершится с другим счетом или хотя бы дойдет, допустим, до овертайма.
1: Я хочу свою индивидуальную ставку сделать на этот матч, такую ставку, каламбурную ставку. Все мы знаем Кельяна Мбаппе, и мало кто знает, что по-французски слово «удар» означает «фхапе». Вот если Кельян забьет один, два или даже, может быть, три в матче сборной, в противосборной Польши, то 100% французские журналисты назовут его «Кельян фхапе». Вот это моя ставка. Поэтому у кого есть возможность следить за французскими спортивными, в том числе и футбольными СМИ, я убежден, что они на этом каламбуре сыграют. А я, как известно, в этом спец а знаете... не настолько, как, конечно, как Дмитрий Шнякин.
0: Вы знаете, главный каламбур ⁇ Эгалите, Либерте, Мбапе ⁇ Это да, с 18-го года. Да, еще это,
1: идет. это я, безусловно, слышал, но Кильям в ХП, этот каламбур, он будет реализован, если Кельям круто сыграет против сборной Польши. Но на этом чемпионате он, честно говоря, хорош, поэтому у него есть а, все шансы. А
0: мы что сделаем? Мы назовемся Фрапучины и Катыначе? Нет, нет, нет.
1: Капучины и это великое название, его не надо менять. Как, кстати, и ну, рубрику «Опережая ну, будущее», потому лидерий. что Лобановский и Саки всегда на нас смотрят, а когда такие люди на нас смотрят сверху, нужно вести себя аккуратнее. Но амбициозно. Англия Сенегал.
0: Англия Сенегал – это один из двух матчей, второй я тоже не буду спойлерить пока, в котором, как мне кажется, вот если бы меня заставили, сделай их где-нибудь, где ты там вот, не, не, что-нибудь неожиданный, неожиданный а, прогноз. А, то да, вот что Англии, вы можете предложить? Англия, ну не Неожиданно, что тут <с будет любой результат в пользу Сенегала. 7-6 дают, смотрите. Да, ничья, либо даже победа Сенегала. Но, честно говоря, из того, что мы видели в группе, у Англии 9 мячей, по-моему, это даже больше всех на турнире, но очень большие проблемы именно в позиционной атаке. При счете 0-0 они играют откровенно плохо, а вот в одном из матчей 0-0 так, так, так и закончился сборной США. А в другом... В, в, в других матчах раскрываются, Англия блестяще играет на индивидуальных качествах на пространстве, но позиционная атака ⁇ это слабость команды. И вот если Англия не забьет тот самый долгожданный гол со стандарта, то, честно говоря, мне кажется, в этом матче возможна сенсация. То есть в каждой паре так получилось у нас. Есть явный фаворит. Ну, тут, здесь, думаю, мало здесь кто будет для вас. И вот если где-то, скажем, надо выпендриться и поставить не на фаворита, то вот э, матч Сенегала с Англией, как мне кажется, это вот э, неплохой вариант. Я есть, правильно мне понимаю. Хочется всегда быть предсказуемым. Я, потому, я правильно что, понимаю, что вы предлагаете рискнуть? Э, да, только я вот не понимаю, как в этой системе с тремя результатами можно будет правильно рискнуть. То есть я верю, что Сенегал сдержит Англию, но это не гарантирует, что Сенегал в основное время Англию обыграет. Так что я, я, а я вот верю и... в Сенегал, но а дальше вот какую ставку из этого вы сделаете, наверное, уже можете сами решить. Вот чисто
1: гипотетически возможно, что Сенегал за 90 минут забьет больше одного гола? Почему нет?
0: Ну, просто смотря...
1: Англия просто, мне кажется, против Сенегала будет играть осторожно. Я поэтому такие вопросы Это даю. Очень,
0: очень сильно зависит от того, какой рисунок будет. То есть будет ли быстрый гол забит, нужно ли будет Англии догонять по ходу матча, либо Англия забьет первый и будет удерживать этот результат. Так что я, я верю в то, что Сенегал, Сенегал при 0-0... Выстроить очень организованную оборону, и Алиусисе очень здорово готовится к таким ситуациям. И у Англии есть проблема в этой стадии. Поэтому я думаю, что тут для тех, кто судит только потому, что вот Англия забила 9 мячей в группе, будет сюрприз. У Англии, мне кажется, возникнут серьезные проблемы.
1: Я почему начал разговор про Англию и Сенегал? По поводу всяких вот этих сюрпризов и так далее. Мы ведем речь не только о сборной Англии, мы ведем речь об африканской команде. А, как, как известно, уже долгие годы а, ходят слухи, может быть, это правда, может быть, это не правда. Мне, кстати, очень интересно ваше мнение, что африканские сборные не всегда, а, не всегда верят только в свои спортивные, скажем так, возможности, а обращаются к разнообразным шаманам а, какой-то африканской магии. И э, возможно, возможно, все в этом есть... сборной
0: Англии тоже. Вы, 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 вы знаете, что, по-моему, это было в 90-х, по-моему, ходу не хочу его говорить. по-моему, именно он был тогда тренером сборной Англии, и он обращался к э, Ури Геллеру, по-моему, так зовут э, этого шарлатана, э, именно вот с просьбой помочь э, и у экрана, сидя, повлиять на то, как будет отскакивать мяч. Вы верите во все эти штучки? Ну, про сборную Англии – это достаточно подтвержденная многими рассказанная история. Так что, да, вот был такой странный человек с суевериями, который был тренером, и вот при нем такая практика существовала. Но это было в 90-е, это было достаточно давно. Наверное, ваш вопрос заключается... Или вы спросили, верю ли я в эту фигню, да, в магию? Да, верите ли вы? Нет, конечно, не верю, это полная хрень.
1: А я верю, но мне кажется, мы вдвоем уж точно ответы на эти вопросы не найдем. Uh, поэтому uh, у нас для вас сюрприз, дорогие друзья. Друзья, у нас в гостях доктор исторических наук Дмитрий Бондаренко. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, скажите, смотрите ли вы чемпионат мира?
4: Ну, в этот раз, если честно, меньше, чем обычно. Обычно я смотрел все, практически все. В этот раз получается просто немножко меньше. Но вот с сегодняшнего дня, как начался плей-офф, вот сегодня смотрел оба матча, последний не смогу до конца досмотреть, поехал к вам. И надеюсь, что все, что смогу посмотреть, посмотрю. Скажите, пожалуйста, вот мы
1: обсуждали тему по поводу африканских сборных и их влияние на футбол, не только с точки зрения футбольной. Было множество историй и на чемпионатах мира, и не на чемпионатах мира, когда африканские сборные пользовались помощью шаманов магов, которые якобы позволяли им достичь результата. Вы, как специалист по Африке, скажите, пожалуйста, есть ли какие-то предположения, чтобы вообще верить в это во
4: все? Ну, вы знаете, я вам отвечу так. Это не мной как бы придумана эта фраза, да? Да. Иногда говорят так, что для тех, кто верит, это действует Для тех, кто не верит, это не действует. Потому что, наверное, здесь есть большой элемент самовнушения, скажем так. А сказать, что вот я в прямую верю в то, что те обряды, которые совершают там, шаманы перед матчем, действительно помогают вот, сами по себе, конечно, я так сказать не могу.
1: Скажите, пожалуйста, а есть ли какой-то обряд, вот, который, вы, который вы знаете, который, который, возможно, был уже использован во время какого-то футбольного матча, о котором вы слышали?
4: Ну, я не то, что там знаю обряды, я сам, как вы понимаете, к этому отношения не имею, но э, ну, то, что я, сказать, слышал, читал, то, что мне рассказывали, да, это то, что, ну, вот просто конкретная история, да? Я в Бенине как-то был, страна в Западной Африке, и мне рассказывал человек, что на днях буквально был матч, играли они с по-моему, на клубном уровне, в рамках какого-то африканского клубного турнира, и вот в первом тайме бенинцы проигрывали на своем поле чуть ли не 0,4, если не ошибаюсь. А вот в перерыве специальный так сказать, человек подошел к воротам тагалесцев и закопал особый амулет рядом с воротами. То есть, собственно говоря, в воротах. И после этого вот чудесным образом бенин отыграл за тайм все четыре мяча. Вот извините, пожалуйста,
1: что я вас прерву, Вадим, извините, пожалуйста. Вот, вот, ну, как, вот как это объяснить? То есть, как это объяснить? Команда, вот даже с точки зрения футбольной, Вадим, команда пропускает 4 бича в свои ворота за 45 минут, явно уступает в классе. Происходит то, что
4: происходит.
1: Наступает второй тайм, ну, и счет, и финальный
4: счет 4-4, да? Ну, да. Ну, пусть не 4-4, но, а но, обья... ну, но как вы объясните историю, когда Ливерпуль отыграл три мяча у Милана за один тайм? в финале. Мне
0: кажется, если мы хотим это протестировать, надо много повторений. Если каждый раз будет четыре мяча, да. да, хотя бы можно будет какую-то гипотезу ну, выстроить. Да. А так, Статистически ну... Статистически
4: достоверная информация, да?
0: Действительно, на психологию того, кто
4: в это верит, это может влиять, но не более. Не, не, не на сам результат. Да, и, а, вот, вот я как раз это и хотел сказать, что ну, я думаю, что это, конечно, психологический эффект имеет, да? Причем имеет и для тех, кто так сказать, закопал и, и на тех, против кого это было сделано, потому что те тоже понимают, что против них, как бы, так сказать, действуют, и, наверное, им от этого тоже становится, так сказать, тяжелее играть. То есть я, я думаю, что это, в конечном счете, конечно, психологические аспекты.
1: То есть у нас нет никаких, скажем так, ша... я Почему, почему ну, то есть я научно, пытаюсь...
4: Научно-достоверных, да, да. научно научно-подтвержденных фактов того, что, что, что подобные раз... действия да. оказывают реальное влияние на то, Насколько хорошо играют люди, помимо психологического эффекта, таких данных нет.
1: Я, я, мне просто еще, почему это интересно, потому что я болею за футбольный клуб «Ювентус», сейчас туда вернулся Поль Погба, и все okay. лето с ним связывали истории, то что он обращался к каким-то шаманам, которые якобы должны были навести какую-то, я не знаю, как их называется, это порча, не порча, на Кильяна, кстати, нашего любимого Мбаппе, который должен был... Опять же, якобы плохо сыграть и не попасть там, чуть ли не на чемпионата мира, мира и получить травму.
0: Ну и сам как бы в итоге получил травму. Да, а, кстати, вот ну, это, короче, злой рок. Это, это немножко абсурдно. Вот меня, конечно, больше уже интересует сам футбол, но вот про традиции тоже есть один вопрос. Я слышал от нападающего Бенни Маккарти, который играл за сборную Южной Африки. Высказывание в, 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 по которому видно, что он в обряды верит, но считает каким-то неправильным использовать их в футболе, недостойным. Вот та, та, такая школа мысли существует, что э, есть какие-то аспекты жизни, в которых э, это недостойно не использовать. Там, в спорте надо честно, и все такое.
4: Ну есть, конечно, да, вот тот же Макарти, да, хотя он сам был довольно скандальным, если вы помните, сказать футбольном смысле персонажем, да, то есть его как бы таким вот эталоном поведения в футболе не назовешь, но здесь да, его логика понятна, и она как бы присутствует, и известно, да, что, ну, так же, как, так же, как нехорошо использовать допинг, да. Вот, то есть, вот это тоже, как бы, вот такое вот средство, которое теоретически можно использовать, но это нечестно. <саспорядок> Давайте, наверное,
0: поговорим просто уже про африканские сборные. Правильно я понимаю, что ваша специализация, она коррелирует с вашими симпатиями, когда мы говорим о чемпионате мира. Вот вы особенно следите за африканскими сборными, либо вот. нельзя так сказать...
4: Я работаю действительно в институте Африки, Российской академии наук, африканист, был в 16, 16 африканских странах в общей сложности. И, конечно, конечно, африканские сборные вызывают у меня особый интерес и, можно даже сказать, особые симпатии, конечно.
0: Ну и на этом турнире еще есть за кем
4: следить. Это прямо есть. бум настоящий африканский. Кого бы вы выделили? Ну как сказать бум? То, что две команды вышли, вы имеете в виду? Марокко, Марокко и Сенегал. И Сенегал, да. да ну, во-первых, уже бывали случаи, когда выходили по две команды, хотя это, конечно, не каждый раз происходило. Ну, мне на самом деле симпатичны обе команды, и Марокко, и Сенегал. Как-то исторически, что называется, я симпатизирую в том числе Камеруну. Исторически с 90-го года, та знаменитая команда Непомнящего, да, которая вышла в четвертьфинал, ну, если говорить о Марокко и Сенегале, которые вышли в плей-офф сейчас, конечно, они очень разные команды видели по стилистике, по подбору игроков, я бы сказал, что, конечно, отражает ну, большую культурную разницу между Северной Африкой и Африкой южнее Сахара. Да? Но есть и общие черты, конечно, заключающиеся прежде всего в том, что, как это всегда и бывает в таких случаях, практически все футболисты, почти все футболисты в обеих сборных играют не в своей стране. Очень многие из них родились и выросли или уехали в достаточно юном возрасте в Европу. Многие из них имеют гражданство европейских стран и теоретически могли бы выбирать между сборной той или иной европейской страны и, скажем так, исторической родины или реальной родины для тех, кто там родился, и, конечно, здесь есть очень интересные явления с точки зрения научной. Я объясню одну вещь. Футбол африканский – это явление очень значимое с научной точки зрения для изучения Африки в социальном, в политическом отношении, потому что это очень значимый феномен африканской жизни. То, что недооценивается зачастую, при том, что в мире существует десятки серьезных научных книг, посвященных африканскому футболу, не как спорту, не тому, как в него играют, да, а тому, роль играет, заним... какое место занимает футбол в африканском обществе, в африканской политике. Ну, самый простой пример, это, ну, давайте вспомним, кто президент Либерии, да? Я, да да. да, 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 вот. Чей сын, как мы знаем, сегодня, да, да, сегодня, сегодня не выиграл, сегодня не выиграл да, но он уже превзошел отца в том, что в отличие от него он сыграл на чемпионате мира. И забил гол на чемпионате мира. Я в свое время говорил, что он очень жалеет о том, что он не смог сыграть на чемпионате мира. все-таки. Вот его сын смог и даже забил гол, как вы помните, у Эльсу. Опять-таки, человек, у которого нет даже полноценного среднего образования, стал президентом страны. Понятно, что это следствие того, какое значение имеет его образ для народа, а его образ – это образ, прежде всего, футболиста. Несмотря на то, что он занимался благотворительностью и так далее, Но со второго раза, правда, победил на выборах, но тем не менее. И когда вот я бывал в Африке, да, я замечал массу вещей, связанных с социальной, с общественной в широком смысле слова ролью футбола, потому что… Во-первых, футбол – это шанс для африканского ребенка выбиться из нищеты. В любом африканском дворе вы увидите ребят, гоняющих тряпичные мечи, такие самодельные, из тряпок буквально вот сделанные, да. И все они мечтают стать звездами, так сказать, своего народа. Конечно, популярны Месси, Роналдо, да. В свое время, я помню, Бекхэм был безумно популярен, помню, времена, когда еще Марадона был очень популярен. Но всегда-всегда огромное значение имеют местные звезды. Местные звезды, потому что это люди, которые как бы состоялись, они уехали в Европу, они преуспевают и так далее, и так далее. Но если говорить о последних звездах, ну, это понятно, это ООС, скажем, да, для камерунцев, ну и так далее. Вот, например, Садио Мане для Сенегала. Да, конечно, а, конечно. Расскажите, пожалуйста,
1: немного о Сенегале. То есть,
4: ну, так я о понимаю да, ваш да. интерес в связи с нынешним <с моментом. Да. Да. Сенегал э, ну, стра – страна в Западной Африке, бывшая французская колония. Э, страна, э, в которую э, э, французские колонизаторы э, вкладывали достаточно много э, сил и средств с точки зрения воспитания местной элиты, воспитания... Э, Местных кадров и так далее, и так далее. И страна, в которой, в общем, э, достаточно, как и во, почти во всех африканских странах, вариативные, так сказать, с точки зрения этнической населения, несколько основных народов, Волов, СРР, э, э, Этукулер, э, преимущественно мусульманское. Э, но когда их бывшего президента, ныне уже бывшего, Абдулая Вада, спросили журналисты, какой религиозный состав населения вашей страны, он сказал так. Так, кстати, в продолжении нашего разговора. Ну, говорит, у нас 90% мусульмане, 10% христиане и 100% язычники. Вот. Хотя, конечно, это отчасти было на уровне шутки, потому что эта страна... Хорошая шутка. Да, да, хорошая, да, достаточно исламизированная, конечно, на самом деле. С экономической точки зрения, по африканским, мер... по африканским меркам, далеко не самая отсталая. И, конечно, страна, я не случайно сказал, что колонизаторы, сказать, имели очень тесные связи с Сенегалом, он достаточно близко расположен, там достаточно хороший климат, и вообще страна находится на побережье, то есть это одна из первых стран, которые начали осваивать. И поэтому э, очень широкая сенегальская миграция существует в Европу, не только во Францию, во Францию, понятно, в первую очередь, в бывшую потому что там нет языкового барьера, до известного момента не было серьезных законодательных ограничений на въезд, но я лично встречал большие, так сказать, ну, скажем так, колонии, да, диаспоры, скажем, в Испании, США. И то же самое касается и футболистов, да, вот мы знаем, что огромная часть сенегальских футболистов это уроженцы Франции. Прежде всего, ходя не только во да, Франции. Это даже была шутка, что
1: футболисты сборной Сенегала когда-то не смогли пробиться в молодежку сборной Франции
0: ну, и выбрали это... Сенегал
4: конечно, как известно, в каждой шутке есть доля шутки, да? В отношении нескольких человек, это, насколько я знаю, такие да. есть. А вот да. очень, очень
0: интересно, эта практика она как бы не разделяет команды изнутри, то есть очень часто путевку на чемпионат мира добывают игроки, которые давно выступают за эту сборную, которые, как правило, там родились, потом прямо перед чемпионатом мира 3-4 футболиста приходят, которым предлагают принять гражданство просто чтобы воспользоваться этим шансом. Ган так сделал, например, да. активно перед этим турниром это не вызывает раскола вы в обществе в команде
4: я никогда не был внутри африканских сборных поэтому я не могу судить как это сказывается на командах
0: да ну, вот люди как относятся к этим
4: люди как бы свои своим? люди относятся нормально насколько я вот мог судить да потому что ну во-первых все хотят чтобы их сборная была сильнее если они понимают что от того что эти игроки стали игроками их сборной, сборная будет сильнее, то, собственно, почему надо возражать? Во-вторых, это ситуация не такая, которая бывает, скажем, в некоторых европейских странах. Ну, вы помните, какие у нас в стране были да, дебаты по поводу национализировать, натурализировать простите, или нет игроков. Да? Потому что там ведь кого берут? Там, у нас речь шла, допустим, у нас и в Европе, да, о натурализации игроков, которые... Как бы ну, э, приехали в эту страну играть, но сами как бы, по рождению, по происхождению к ней отношения чаще всего не имеют. Ну, за некоторыми исключениями, вспомните, у нас там был Нейтштетер, допустим, да, вот пара-тройка человек. Но... Явно
1: не Фернандес.
4: Да, 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 да. Вот. А там речь идет о том, что это э, люди своего же, в данном случае ганского происхождения. Это первое. Второе, здесь надо понимать, что во многих африканских странах, и такие страны, как Сенегал, Гана, Нигерия, Камерун, э, это очень ярко выражено. Там очень большой, скажем так, пиетет, я бы сказал, уважение по, по отношению к тем, кто уехал в Европу, в Америку. Потому что это страны, из которых действительно очень многие люди пытаются, как бы сказать, вот эмигрировать. Существуют огромные общины выходцев из этих стран в самых разных странах мира. И Человек, которому это удалось, это человек, который, так сказать, вот состоялся, заслуживает уважения и так далее. Ну, вот, допустим, в... Простите, это да. как раз вот тот человек, который служит, так сказать, ролевой моделью для тех мальчишек, которые гоняют мяч по пустырям африканским. Потому что они мечтают о том же. Они мечтают вырасти, попасть на карандаш Европейскому клубу, уехать. А это люди, уже, которым это уже удалось, так или иначе.
1: Какой у вас прогноз?
4: Сенегал-Англия? Да, на ваш
1: взгляд.
4: Ну, вы знаете, конечно, конечно, Англия является, безусловно, фаворитом. Англия является, безусловно, фаворитом. Шанс Сенегала мог бы быть, на мой взгляд, конечно, в высокой физической подготовке, то, чем отличаются обычно африканские команды, да. Но Англия тоже, в общем-то, физически не слабая команда. Вот что удалось в Сесе который, кстати, был, на мой взгляд, и очень хорошим футболистом, и, и как раз человеком, прошедшим Европейскую футбольную школу, ему удалось, как мне кажется, как-то обуздать э, африканских, сенегальских футболистов с точки зрения такого вот э, тактической дисциплины, скажем так. Здесь тоже есть очень интересный нюанс – я помню, как еще не помню, в 90-м году жаловался, да, что камерунцы, которых он тренировал, были очень стильные индивидуальные футболисты, но их очень трудно было заставить играть командно. Это вообще очень характерно. Да? Даже если мы вспомним сборную Сенегала 2002 -го года, когда она тоже вышла в плей-офф и там, что называется, пошумела, была очень яркая команда. Но, тем не менее, вот существует такой стереотип, что африканская культура, африканские культуры, точнее говоря, они очень коллективистские, общинные и так далее, и так далее. Но в то же время э, индивид там тоже э, имеет большое значение. Вот В футболе это проявляется.
1: Это, кстати, подтвердилось и на этом чемпионате вратарь Онана ну, Высказал да. свое мнение тренеру. И, к сожалению, ему пришлось уехать. Ну, из это
4: сборная Камеруна, которая в общем, всегда славилась скандалами, еще даже в 90 году, когда она, тем не менее, вышла даже в четвертьфинал. И то, там, если вы помните, мила отказывался играть, его да, лично уговаривал президент страны. Так, кстати, к вопросу, опять же, о социально-политической значимости футбола в Африке. Так что, ну, если говорить о моем прогнозе, то, конечно, у Англии шансов больше. Но я бы не сказал, что у Сенегала их вообще нет. Думаю, что если Сенегал сможет первым забить и сыграет тактически грамотно, то есть... Не так, как, скажем, Сангли играл тоже к миру в 90 году, да, который повел в счете,
1: Кстати, да. да, повел в счете, в
4: счете да. и совершенно не стал играть на удержание. То есть, ну, так вот с какой-то такой детской наивностью. Это на у африканских футболистов, да, Это они могут они могут выигрывать там за 10 минут до конца 1-0 и продолжать бежать вперед, да? Вот. Но, как я уже сказал, СССР, на мой взгляд, все-таки вот такую тактическую дисциплину своим футболистам привил. Если, повторяю, удастся первыми забить и дальше тактически, грамотно сыграть, и тоже еще один бич африканских сборах, это, конечно, обилие фолов, несдержанность в игре и так далее. Если им удастся этого избежать, удастся избежать удалений и так далее. Тогда у них, конечно, есть определенный шанс вот, ну, не, не проиграть, по крайней мере, в основное время.
0: Вот вы несколько раз упомянули про то, как Леусисе привел дисциплину тактической команде, кажется, и у нас, да. на самом деле, я полностью вами согласен, у нас такая мысль часто звучала тоже в наших эфирах, а вот можно ли сказать, что на вашей памяти это вообще самая тактически дисциплинированная сборная из африканских стран, которые, как вы сказали, там южнее Сахары, потому что мы и северные, можно найти исключение? Да.
4: Вы знаете, я, я думаю, да. Я не могу сказать, что я знаю там все сборные, да, за всю их историю, но из того, что я видел, ну, то я думаю, да. И вообще здесь надо обратить внимание еще на один интересный нюанс. Это то, что, вот посмотрите, нынешние пять сборных африканских, у них у всех африканские свои тренеры. Раньше этого не было. У... Раньше
0: Ринар в одной из них работал ну, постоянно.
4: Да, 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 в какой-нибудь из них, да. Ну, Андрей Мишель работал, много работало. И известных в Европе, и неизвестных тренеров. Но обратите внимание, что сейчас в Африке появились свои, в общем, хорошие тренеры. По большому счету, ни одна африканская сборная не провалилась на этом чемпионате.
0: Но для полноты картины, только для полноты картины, нужно дополнить, что сборную Марокко ходил Ходжич вывел на этот турнир. Вывел, да. да, и, наверное, какие-то наработки от него тоже сохранились. Но ну, потом действительно. Ну,
4: безусловно, да. и Мы можем говорить о том, что сохранились наработки, наверное, предыдущих тренеров и в других сборных. Но как бы то ни было, по крайней мере, непосредственно на турнире все-таки э, Марокко играет под руководством своего тренера. Играли. Э, почему играли?
0: А, ну, так зовут а -а -а, тренера? Фамилия?
2: А,
4: ой, извините, я, я просто ослышался. Извините, мне показалось, что они играли. Извините. А, да, извините. извините, пожалуйста. Вот, и, конечно, в общем-то, это, знаете, это вот, тоже к разговору да, о багаже Оленичева, да, примерно так, да, вот. Да. Спартак выиграл на, тогда чемпионат на багаже Оленичевой или нет? Да, вот, ну, наверное, что-то есть из этого багажа, а, но нельзя все сводить к нему.
0: А раз заговорили о тренерах сборных, то очень дискуссионный вопрос, вернее, даже сп сп спекулятивный вопрос, кто на самом деле может быть, вы с вашим багажом знаний можете ответить, кто, кто на самом деле тренирует сборную Камеруна? Есть okay. версия, что Самой Литтео на все влияет, он президент федерации камерунской футбольной, и понятное дело, официальный тренер это Рига Song.
4: Да, ну вы знаете, конечно, опять-таки мой спасибо за комплимент про багаж знаний, но я не вхожу, так сказать, в коридоры власти Камерунской Федерации. Единственное, что я могу сказать, что, э -э, конечно, конечно, это, о, это такая очень харизматичная фигура. И в традициях, э -э, мы уже говорили, именно Камеруна в гораздо большей степени, чем любой другой сборной. Вот такие вот скандальные какие-то вещи, связанные с вмешательством то государство, Кстати, кстати, Рожемила пытался очень активно влиять в свое время. Другое дело, что, э, да, с одной стороны, конечно, это о явно стремится, ну, вы вспомните даже, как вел он себя Абанжи, да, то есть, или в Винтре он, безусловно, человек, который стремится, э, не просто быть на виду, он стремится как бы руководить процессом, в каком бы качестве он ни был, даже будучи игроком. Ну помните там даже вот, скандал с Денисом, который тоже далеко не ангел, как известно, да, но вот э, этого, конечно, всегда проявлялось это желание влезть во все, да? поэтому я, конечно, не сомневаюсь, так вот в принципе, что ЭТО, конечно, стремится на это влиять. Что касается Сонга, то, ну все-таки Регабер Сонг был капитаном сборной, да? был известным футболистом и, по крайней мере, на поле он был таким очень жестким игроком, поэтому. Мне трудно представить, чтобы он вот так вот совсем уж ничего не решал в сборной. Но, наверное, наверное, это имеет очень большое влияние. И в том числе, благодаря, конечно, своему авторитету как футболиста, но и благодаря, как у нас бы сказали, административному ресурсу, конечно
0: а вот сразу же после ваших слов стало интересно, а видите ли вы в в будущем политическую фигуру? То есть, может ли он пойти по стопам самого Виа
4: вы, в своей знаете, стране? В Камеруне такие вопросы, как бы, не стоят. В Камеруне президенты правят лет по тридцать. Ну, сколько вот им Бог здоровья, так сказать, отпустит, вот столько они и правят. И нынешний президент, я боюсь соврать сейчас, но можно было бы посмотреть, очень давно правит по-моему, с 2009 года, но. Так сказать, предшественников правил там... С
1: 2009-го много уже.
4: Нет, э, дело в том, что я боюсь ошибиться, честно сказать. Вот, но, в общем, короче говоря, если говорить о президентских амбициях, то пока там есть президент, так сказать, э, амбиции можно умерить. Да? Э, но э, играть в том числе и политическую роль, так или иначе, конечно, он в состоянии. Конечно, так же, как ее играл Мила, между прочим, вот, до недавнего времени. Собственно, это вот занял место Мила как главного символа э, камерунского футбола. Э, в том числе, с точки зрения вот этих э, аспектов влияния на общество.
1: По поводу Марокко, может быть, пару слов. Пожалуйста. Лишь по поводу их матча, что думаете? Все-таки тоже интересный матч предстоит.
4: А, так, ну, Марокко... Э, Марокко команда, на мой взгляд, в общем, сочетающая арабскую такую европейскую футбольную да, стилистику. Приближенная, Европе ну, и приближенная страна. И, конечно, опять же, все тот же фактор, что значительная часть марокканских футболистов это футболисты, да. в общем, в значительной степени европейские, в известном смысле, европейские. А, ну... Ну, видите, бывают такие парадоксы, да, что команда заняла первое место, а так вот, если смотреть... По... Позже, по, по да, сетке. Да, по сетке, ну, конечно, абстрактно, на бумаге, что называется, лучше было бы занять второе, да. Но я думаю, что марокканцы, конечно же, свою задачу минимум на чемпионате выполнили. От них этого никто не ждал. Я же, как помню, в 86 году они выходили из группы, да, и тогда э, проиграли в ФРГ один мяч, я помню, если я не ошибаюсь, Матеус забил ударом Издали на последних минутах. То есть они, конечно, будут сопротивляться, упрутся, и может быть на кураже что-то и покажут. Но. Мы можем сказать, что примерно, примерно одинаковые шансы,
1: что у что у пройти в четвертьфинал?
4: Я думаю, да. Я думаю, что они ниже, чем у их соперников. Ну, собственно, это, наверное, достаточно очевидно. Но сказать, что у них нет этих шансов, конечно, нельзя. Не только потому, что так не бывает, чтобы шансов не было, но я думаю, что у них реальные шансы определенные есть.
0: Ну и давайте, наверное, резюмируем, чуть глобальнее посмотрим на динамику того, как развивается африканский футбол. Вот За время, которое вы следите, вы видите выход на принципиально новый уровень. Наверное, слишком дерзко будет спрашивать о том, выиграет ли на нашем веку африканская сборная чемпионат мира. Но динамика положительная на ваш взгляд есть? Или это какое-то топтание на месте последние десятилетия?
4: Ну, в принципе, я так или иначе слежу за футболом вообще из-за африканских, в том числе, где-то с конца 70-х годов, то, 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 чтобы вот представлять да, как бы перспективу. Ну, первое, это первое, по... Спасибо. Спасибо. Вот. Нет, ну есть люди старше меня еще на свете. Вот. А, ну, вы помните первое появление, знаете, первое появление африканской сборной, а, если не считать там, Египта в тридцатом году, это, по-моему, год, когда да, Заир играл, да. и, в общем, так достаточно комично это его выступление выглядело тогда, Судя по отказал. результатам, да, да. да, вот, как вам сказать, здесь ведь надо смотреть, наверное, на динамику не только африканского футбола, но и мирового, потому что мировой тоже не стоит на месте. Если смотреть с точки зрения результатов, да, то мы можем вспомнить, скажем, в начале, по крайней мере, с начала 80-х годов, в 82 й год, в общем, совсем неплохие выступления Алжира и Камеруна, всего две сборные 16 были африканские. Камерун, если вы помните, тогда не вышел из группы, только из-за худшей разницы мячей с Италией, которая стала чемпионом мира. У Камеруна был 1-1, у Италии 2-2. Алжир не вышел из-за скандального матча ФРГ Австрия. Помните да? эту историю, естественно. Потом в 1986 году уже выходили команды из группы и так далее. Потом был, наоборот, в й год, в прошлый раз, когда очень неудачно сыграли африканские команды. Поэтому если судить по результатам, да то, конечно, топтания на месте нет, но и какого-то прорыва. да, как Казалось, что этот прорыв наступит где-то вот, э, на грани 90-х и 2000-х, начале 2000-х, когда была сильная Нигерия, 1994 98 год, да, когда еще сильнее, чем сейчас был Камерун. Э, все время шли разговоры о том, что ну, вот сейчас-то уже точно африканская сборная, не говорили о чемпионстве, но, по крайней мере, станет призером или хотя бы выйдет в четвертьфинал. Четверчинал выходила Гана в 2010 году, в ЮАР, когда был чемпионат мира. Опять же, да, это знаменитая история с рукой Суареса, Суарес, да, да, с незабитым Гианом пенальти. Вот, совершенно несчастный футболист. Я не понимаю, зачем он все время пытался бить пенальти и до и после этого, если он их так редко забивал, но это уже другой вопрос. Поэтому, понимаете как... Если мы смотрим в таком вот мировом контексте, ну, наверное, плюс-минус результаты так или иначе остаются более-менее одинаковыми. Ну, по крайней мере, от 1986 года впервые африканская команда как раз Марокко вышла из группы, и по сей день. Но в Африке что мы видим? Если говорить о проблемах, это, конечно, проблемы организационные. Все-таки африканские страны в целом бедные страны. Поля там плохие, хороших стадионов мало Денег там платят в футболе, естественно, очень мало, поэтому э, все, кто могут, уезжают. Э, тренерские кадры, мы уже сказали, что э, появляются свои тренеры. Это некоторое небольшое в сущности, количество людей для топа по африканским меркам сборных. Да? А вот на уровне клубным, допустим, да, на уровне тем более, там детских школ. Вот, поэтому, э, конечно, африканский футбол до сих пор в огромной степени держится на природном таланте и на... Э, стремлений молодых людей выйти, выбиться, пробиться в этой жизни, так сказать, выйти в люди, что называется, в большей мере, чем на некой системе. Системе, на которой держится ну, вот, европейский футбол, да, и латиноамериканский, и теперь уже и североамериканский, да, с системой школ, интернатов, с системой проведения соревнований и так далее, и так далее. Поэтому мне кажется, что э, можно... Может произойти некий такой вот прорыв, но ну, в конце концов, ну, вот хорошо, вот забей тогда э, Гьян пенальти, да, или не отбей с рукой. Вы да. бы сегодня говорили, что было, была африканская команда в полуфинале Чемпионата мира, получала медали и так далее, и так да, далее. Да, Да, но это все было бы, э, ну, вдруг в этот раз, мы же не можем знать заранее, вдруг Сенегал или Марокко да, пройдут, ну, кто знает, да. на самом-то деле, да. да, все же может быть. Но это может быть на уровне, мне кажется, вот на данный момент, каких-то вот этих вот всплесков, как вот тогда да, вот знаменитый, знаменитый этот выход Камерона в четвертьфинал. Да? Да. Поскольку, повторяются, вот этой системности в африканском футболе нет и в силу экономических причин, и в силу таких вот организационно-административных,
1: И финальный наш вопрос, даже не вопрос, а просьба. Подскажите, пожалуйста, три место в Черной Африке, которое стоит посетить нам, нашим зрителям?
4: С точки зрения футбола или вообще?
1: А если совместить отдых и футбол?
4: Если совместить отдых и футбол, ну, вы знаете, вот, по крайней мере, с точки зрения отдыха, да. я вот всем, кто меня спрашивает, куда в первую очередь поехать в Африке, да, я рекомендую начинать с Танзании. Танзания, Танзания страна, которая обладает очень хорошим по африканским меркам климатом, Совершенно восхитительной природой. Лучший заповедник Горангора, африканский, находится в Танзании. Гора Кельманжара находится, в конце концов, на территории Танзании, на которой можно совершить восхождение, если вы хотите. Это не, как бы не считается сложным восхождением, не требуется профессионализм для этого. Замечательные памятники истории и культуры. Спокойная страна и так далее. И так далее. С футболом там хуже. Я там был на футболе, это, конечно, это... это это надо очень любить футбол, чтобы, так сказать, это Вадим. смотреть. Да. Вадим любит футбол. Ну, опять-таки, опять-таки, да, вот, потому что плохое поле, вот, ну и класс команд, конечно, не очень высокий, но, тем не менее, э, вот прелести страны самые разные, они это искупают, но и потом все-таки это тоже определенного рода, так сказать, вот. Ну, для нашего человека экзотика, это футбол в Танзании, Тан, это первое. Да,
1: Танзания третье да. место, или мы не по местам? Нет, я,
4: я, ну, я, бы, я говорю, для меня это первое место, для тех, вот, кто на, начинает ехать да. в Африку, я уже сказал, вот, если меня спрашивает человек, вот, куда бы мне в первую очередь, первый раз поехать в Африку, я говорю, вот в Танзанию. Потому Африку. что, да, с точки зрения футбола, конечно, э, интереснее всего ехать в Западную Африку. Это, опять же, те же самые Камерун, Нигерия, там, Мали Буркина Фасо Гана, конечно... Mm -hmm. Но, да, и с точки зрения э, исторической, культурной, да, как вы сказали, совместить. Да, если то, опять же, э, ну, та же Гана э, очень интересная страна. Вот, наверное, я бы ее с точки зрения этого сочетания, футбола и всего остального, наверное, бы тоже выделил. Mm -hmm. и а, и вот еще
1: одна Другое одна. дело, что
4: западные африканские страны, они сложнее и с точки зрения климата, и с точки зрения, скажем так, общественных условий. Но Гана в общем, вполне-вполне, так сказать. я вот его посоветовали. Ну и, наверное, Сенегал.
1: Танзания, Гана
4: Сенегал. Сенегал. Да. да, пожалуй, так.
0: Ну, и не могу тогда не поинтересоваться. Дело в том, что мой любимый клуб «Арсенал» на рукавах mm -hmm. рекламируют посещать Руанду. Насколько я понимаю, это очень плохой совет. Или все-таки можно чем нему почему? Я же там был. Да.
4: Вот, и, и, как... Нет, вы знаете... Руанда, ну, страна очень специфическая в каком-то отношении с точки зрения истории. Мы все знаем о геноциде 1994 года, совершенно жуткое событие, когда за 100 дней, по разным оценкам, было убито от 700 тысяч до 1 миллиона 100 тысяч человек. Вы представляете, за 100 дней, теоретически можно посчитать, сколько убивали. 3 миллиона стали беженцами, при том, что все население страны тогда было 9 миллионов. Вот. Если бы у нас было время бы много рассказать о своих впечатлениях от поездки туда уже много лет спустя, потому что, понимаете, как вы идете по улице... И вы понимаете, что любой человек, который идет вам навстречу, кроме детей, да, это или э, человек, который был причастен к убийствам, или человек, который был причастен к ним как, как жертва, как близкий родственник жертвы и так далее. Потому что это была ситуация, когда ни один человек не мог остаться в стороне. Но после этого, при том, что там очень жесткий политический режим, очень жесткий, э, э, Руанду-Запад пытается как бы вот представить, и сама Руанда, само государство представляют себя как некий образец развития африканской страны. Причем они постоянно подчеркивают, что мы не африканская страна, а мы просто страна. Они добились определенных успехов экономических, особенно в городах, в селах, конечно, в деревнях, точнее, хуже. И вот если вы приедете, скажем, в столицу страны Кигали, то, в общем, это, ну, конечно, не европейский город, да, но это город, где вы сможете... При желании вести примерно такой же образ жизни, как вы могли бы вести в европейском городе. Там есть, скажем, прекрасный курорт, гесеньи, совершенно, так сказать, европейского уровня, с прекрасными отелями на озере Кио. Это единственный из великих американских озер, где можно купаться. Потому что там бьют метановые источники, и, соответственно, нет там шестоматозы ну и прочего. Поэтому, да, и, и посетить эту страну очень интересно. Я называю страна тысячи холмов. Действительно, вся страна на холмах, прекрасный климат, поскольку она в горах там, даже в большинстве мест нет малярии, и температура всегда 23-26 градусов. Вот круглые годы 23-26 до градусов. И как раз вот это хорошая идея с точки зрения, да, вот поехать отдохнуть вот в такой вот, если не вдаваться в детали внутренней жизни, в общем, достаточно благополучной стране, где, повторяю, можно найти хорошие отели, можно найти, я уже сказал, курорт, можно найти интересные исторические памятники. Вот, а то, что, как я уже подчеркнул, Запад продвигает образ Руанды как такой вот exemplary African country, да, то есть такой вот образцовой африканской страны, чем, кстати говоря, вызывает недовольство у многих правозащитных организаций, которые обращают внимание на то, что там с правами человека не все хорошо, то, наверное, это и приводит к тому, что вот Арсенал, в частности, рекламирует поездки в Руанду. Ну, что
0: за деньги рекламируют? Я понимаю. Интересно да.
4: было просто понять, насколько да. хороший не, этот совет. Не, я думаю, что хороший. Да. И главное богатство Руанды, так сказать, природное, это гориллы. Да, там есть вулканы красивые, очень на севере страны. Но главное ⁇ это гориллы. В центре столицы стоит прекрасный памятник, Огромные, значит, три гориллы. Значит, семья горил, да. Но это за отдельные деньги. Ну, да, вот... Нет, нереально. Можно поехать это просто такая достаточно ну, непростая, не с физической точки зрения поездка но ты получаешь возможность вот наблюдать Горил вот с расстояния ну, как отсюда вот до вот то есть двери mm -hmm. вот. то есть там специально mm -hmm. э, <связано> -э, да буквально рейнджеры так сказать находят и там переговариваются по разам кто, кто где видел сегодня Горил вот mm -hmm. там, тебя везут ну, там понятно что они тебя подводят с подветренной стороны чтобы они тебя не почувствовали в общем это конечно Оставляет глубокое впечатление. Но не одними гориллами, так сказать, Джабаруанда. Там действительно много интересного. Так что совет хороший. Вот. Главное, так сказать, вот, не, не углубляться в особенности внутренних так сказать, отношений в стране.
0: Ну что ж, наверное, у нас самый содержательный блок огромное получился. Вам спасибо да, спасибо вам, что
4: пригласили. Будут еще поводы, приглашайте. Будем болеть за Сенегал и Марокко? Ну, безусловно, да. да. В отсутствии России на чемпионате, что нам еще остается. <смех> да, точно.
0: Ну что, наверное, будем закругляться. Надеюсь, завтра уже мы будем в полном составе. Спасибо, что досмотрели до конца. Пока-пока.
1: Всем пока.